0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Tá começando mais da Leva Financial Monicol, aquela ilustríssima, maravilhosa, gloriosa, primeiríssima informação do dia para esta quinta-feira, nosso 27 dia de janeiro de 2022. É dia seguinte do FED, né? Ontem nós tivemos reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, tivemos coletiva do gloriosíssimo Jerome Powell e uma bela de uma outra reviravolta no mercado americano, impactou os mercados no mundo inteiro e a gente tem algumas observações, análises para serem discutidas no Morning Call de hoje a respeito desse comportamento. Vamos primeiro falar dos mercados pela Ásia Pacífica que continuaram aí... É, é, no terreno negativo, em função desses movimentos, né, em tudo que tem acontecido com a grande ansiedade a respeito da política monetária dos Estados Unidos, toque fechou em queda de 3,11%, Hong Kong em queda de 1,99%, o principal índice na China, o Shanghai Composite, fechando em queda de 1,78%, né? Parte dos investidores com mostrando algum apetite ao risco, outra parte não vem mostrando uh, esse movimento, os, os cenários muito divididos, né uh, com o rendimento dos treasuries nesta né? manhã, trabalhando em queda depois de terem subido quase 5% ontem, também em função da fala uh, do gloriosíssimo Jerome Powell. Né? Ainda sobre o mercado pela Ásia e Oceania, as commodities hoje estiveram é, um pouco mais é, comedidos, né? um pouco mais tranquilos. A gente teve aí é, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, com vencimento para maio desse ano, cotação em dólar, depois de dois dias seguidos de alta, hoje fechou em queda de 1,58%. Uh, e o, uh, o petróleo que começou o dia um pouco mais forte à madrugada, nesse momento o petróleo está uh, praticamente estável, o petróleo WTI sobe 0,09, o petróleo do tipo Brent sobe 0,16%. Hoje é dia do dólar index, tá? O dólar index hoje acelerando bem, alta de 0,44%, mostrando o um ímpeto. Junto, no caso da forma ao contrário, dos treasury dos Estados Unidos que vão caindo, né? De 30 anos cai 2%, o de 10 anos vai caindo é, 1,82%. Os contratos futuros, turma, o principal contrato futuro do SP 500, quando eu acordei, estava num terreno negativo forte. Cheguei aqui na Eleven, estava subindo alguma coisa e nesse exato momento. Tá caindo 0,04%, ou seja, oscilando bastante, com um dado importante de agenda para sair, e o Nasdaq Futuro também nessa mesma pegada, né vai ali trabalhando é, com alta de 0,05%, mas também mas oscilando bastante é, também. tá uh, Europa, ela vai sentindo também todo o baque dos movimentos, do mercado internacional, ações ligadas à viagem, agências de viagem, lazer e tecnologia foram as que mais recuaram na Europa e, e, e vai acompanhando, portanto, o próprio indicador de ações, né, A Ásia Pacífico, que foi caindo para o seu menor nível desde novembro de 2020. Boa parte do mercado pela Ásia Pacífico, na verdade é uma continuação do movimento de ontem, né? Que eles têm esse atraso, né? Eles estavam dormindo quando houve a fala do Fed, né? Então tem um pouco desse é, de, de todo esse movimento. Londres vai subindo 0,37%, Paris caindo 0,25% e o principal índice na Alemanha, o Frankfurt Dax, vai caindo 0,55%. É, Vamos lá, galerinha. Vamos falar sobre o FED. É, vamos falar sobre o FED. O FED acho que é algo importante para a gente poder é, incorporar nas nossas observações. Evidentemente, quando no próximo domingo com o Rafi, é, falarei mais a respeito disso. Né? Olha, vamos lá. É, eu acho que o FED é, perdeu a mão. Assim. É, eu... eu, eu eu ontem eu custei a entender o de Ron Powell. É, eu custei a entender, dem, demorou para entender qual era a, a verdadeira mensagem dele. Quando ele diz que vai usar todas as ferramentas, que acha apropriado a subjuro na próxima reunião e que não são coisas. É, que vão andar juntas, né? Entre você enxugar o balanço do banco central e ao mesmo tempo aumentar o juro e que vai terminar o tapering, né? Vai, vai acabar com eles já no mês que vem, né? Março, né? E nas perguntas, né, eu ouvi toda a coletiva, né, muito do tipo, tá, mas o que, que você vai olhar, qual é o caminho, tal, e ele desviando de tudo, né? E, e, e sempre quando ele foi perguntado em relação a o que, que tem do, 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 do comportamento do Fed lá em 2017 barra 2018, onde também a inflação incomodou onde também houve perspectiva de enxugamento de balanço do Banco Central, onde também houve apontamento de elevação de taxa de juros, ele diz que os movimentos são completamente diferentes, são situações completamente diferentes, etc. Aí agora vem a minha crítica a respeito disso. Ora bolas, lá em 2017-2018, quando a inflação estava começando a incomodar, Era de 2,3, 2,5, acho que chegou até 2,7, alguma coisa assim, e começou a convergir de novo. Lembrando que a banda superior a meta da inflação anual dos Estados Unidos é de 2%. Hoje, a inflação está 9,9. 9, 9! É óbvio que a situação é completamente diferente e é muito mais grave. Lembrando a todos que uma das principais causas do aumento de inflação no mundo e sobretudo nos Estados Unidos é a disrupção na cadeia de produção e que causada explicitamente por conta da pandemia é óbvio que a situação hoje é completamente diferente e é muito mais grave o, o mandato do Banco Central americano é maximum employment e controle de inflação, esse é o mandato do Banco Central, se o Banco Central não controla a inflação, ele não está cumprindo com seus objetivos, ah, então agora vem a minha crítica, eu acho, e depois de dormir, acordar, ler mais, etc eu vou ser bem objetivo, eu acho que o presidente do Fed, não tem a fucking idea do que que vem por aí pela frente. O cara tá inseguro demais. está é, tá dando benefício da dúvida e tá vindo de pipoco a pipoco, 0.25, 0.25, né? Evidentemente o mercado precificou agora 4, cinco altas, tá aqui gloriosíssimo, Tomás aqui cravou as altas de juro é, muito antes do consenso, porque o consenso era três altas, o Tomás já colocou isso aqui, então vai meu grande beijo para ele, porque cravou. Mas ele não tem a menor ideia, cara. O cara tá inseguro demais, tá? Pô, o, cara, o mandato do cara é cobrir inflação. Você vê pressionados, e de preço, confiança cair. O que, que ele tem que fazer? Ó, aumenta o preço aqui, cria um choque imediato no mercado e vamos ver no que dá. Mas não, ele está dando benefício da dúvida. E aí, meu amigo petróleo, quanto mais subir, minério de ferro, quanto mais subir, maior a perturbação em cima de preços, pode ser com maior dificuldade que ele vai ter de controlar a inflação. Eu, eu assim, já achava que o Fed está atrás da curva. Agora, a, a, eu acho que o Fed não tem fucking idea do que, que ele vai fazer. Eu acho que o grave, a situação é pior ainda. E verdadeiramente, acho que o mercado não acordou para essa realidade, tá? Estou vendo um mercado muito negligente, muito, muito, muito... É... Cara, não sei a palavra. Eu deveria saber e não sei. Uma complacente, vai? É... Tô vendo um mercado muito complacente. Sei lá, tá tomadão aí no mercado. Sei lá eu estou um pouco mais preocupado do que o normal, tá? eu não acho isso normal, eu não acho normal um banco central que tem como principal mandato controlar a inflação, a inflação é de 2, ela está em 9, e o cara dizer, não, tá tranquilo, a gente reduz aqui, enxuga o balanço, eu só quero lembrar vocês, em 2008, Pré-crise 2008, o balanço do banco central é coisa da ordem de 3 trilhões, alguma coisa. Né? Hoje está em quase 9, ou já está em 9 trilhões. 9 trilhões, trilhões, trilhões. E o cara quer enxugar isso. Como é que ele vai fazer isso se ele nunca fez? Né? Como é que ele vai trazer isso para o mercado absorver? O cara está com... com o <risos> balanço lotado e nem eu acho que nem ele sabe como é que ele vai distribuir isso então eu acho que a situação é mais delicada do que o normal tá é... se o próprio banco central perde o controle é... tem as minhas preocupações a respeito disso tá essa é para mim o meu papo tenho e aí depois eu desenvolvo isso melhor no domingo com Rafi a agenda de hoje é uma agenda boa, tá, turma? É uma agenda é, bem importante, bem, bem, bem importante mesmo, é, porque nós vamos ter o PIB do ano passado dos Estados Unidos, tá? Nós vamos, como toda quinta-feira, tradicionalmente, conhecer os novos pedidos de seguros e preços seguro de emprego dos Estados Unidos, 10h30 da manhã, nesse mesmo, nesse mesmo horário, 10h30, nós vamos ter os pedidos de bens duráveis, e também, 10 horas e 30 minutos nesta manhã, nós vamos ter o PIB dos Estados Unidos anualizado, referente ao ano passado, junto com gastos pessoais, consumo pessoal. Na verdade, gasto pessoal é amanhã. É, hoje é consumo pessoal. E esses dados vão sair agora é, é, às 10h30 e, e vai sacudir a roseira. Tá? Dado importante aí. É, para ver se tudo veio conforme as estimativas. Ao meio-dia vamos ter venda de casas pendentes nos Estados Unidos e provavelmente hoje teremos também a divulgação dos, dos empregos do, 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 do Brasil, né, emprego formal medido pelo mês de dezembro. Tá? Bom, dito isso, galerinha, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Bom, foi lá naquele nosso objetivo, né? Foi lá na média móvel 200 períodos e, obviamente, com a queda no mercado americano, a gente começou a entregar um pouco a paçoca ontem, né as empresas de materiais básicos começaram a corrigir, outras companhias aí de petróleo também, e a gente fechou exatamente em cima da média móvel 200 períodos, né? Impressionante como é que essa média móvel 200 períodos, ela é um belo... É... É, ela nivela bem e equaciona bem o comportamento do mercado. Né? Foi exatamente aquilo que a gente falou no domingo com a FIFA, olha, o mercado tem ali como principal objetivo de curto prazo buscar a média móvel a 200 períodos, sentiu, né? é uma região de resistência, não deixa de ser, e evidentemente se continuar subindo, a gente tem aqui como próximo alvo, esta, esse último topo aqui, resistência nos 114 mil pontos. Evidentemente, nós estamos diante de um mercado de rally que vem desde o último fundo aqui em 100 mil pontos e nós estamos em 111 mil pontos. Né? O índice Bovespa no ano já sobe 6%, mas já são 10% de performance se te pegar do mínimo. Né? Então, é, aquele sentimento né, de que, ó, oh, pera lá, quando você se empolgar, que agora vai, vai ficar bonito, etc., Shush, acomoda um pouco, não é bem assim, tá? É, eu não acho, a gente tem um cenário de dificuldade pela frente, é, política monetária contracionista, inflação, toda ela é, apontada para cima, inclusive o IPCA 15 ontem frustrou mais uma vez as expectativas. Né? É, e, e uma temporada de resultado, onde ela vai começar a trazer aí algumas questões é, mais... É, nítidas a respeito do comportamento e seus fundamentos. Então eu continuo ainda, continuaria ainda focado muito no segmento de materiais básicos, né, nas empresas ligadas a bancos, né, as financeiras, é, as fortes geradoras de caixa, vamos procurar rendimentos, yields aí, nessa composição é, é, de mercado porque é, não está claro é, as pessoas estão querendo trazer a objetividade para um ambiente extremamente complexo. Né? Ah rompeu essa resistência, fundo duplo e vai subir, olha que maravilha cara! Quando você começa a fazer quantitativo você vê que é 50% para cima, 50% para baixo né. É, eu, eu, eu já considero que eu já estou com uma visão um pouco mais avançada a respeito sobre isso né? Eu não queria ter uma visão tão simplista é, então vamos lá, vamos ver acho que a máxima de ontem é uma referência importante, mas a gente começa a ficar com aquele sentimento de que pô, as coisas andaram, espera lá e o mercado hoje mais uma vez deve ficar dependente do movimento do mercado internacional sobe lá, sobe aqui, cai lá, cai aqui a gente pode até descolar mas a gente descolou por quantos segmentos de materiais básicos que hoje é, estão mais comedidos. Então é mais um dia que a gente vai interpretando conforme o mercado é, for é, se desenvolvendo. Tá só no começo, é, muito boa a performance do índice para até agora. É, é, do ponto de vista do trading, é isso aí. Né? Eu solto recomendação de compra, solto recomendação de venda, substop, vou trabalhando no curtíssimo prazo aqui é, e, e tentando buscar o benefício dessas oscilações bruscas de intraday, mas sem querer me preocupar com aquele movimento mais longo, etc. Eu acho que Preservação de lucro, neste momento, ele é mais importante do que você tentar descobrir um rompimento, que agora vai, que agora vai bombar e que vai ser um ano maravilhoso, e que está tudo dominado, etc. Não, eu acho que você tem que priorizar a preservação de lucro. Tem operação no lucro? Sobe stop, não entrega o resultado. né é, Esteja sempre atento a.. a há um de risco e preservação de lucro, né? não deixe uma operação positiva virar negativa, é, você pode de repente um ou outro papel, um ou outro, é, mirar o médio prazo, mas eu acho que ainda é um trimestre do fusoê, é, do sambão aí de mercado, né? mesmo com essa boa alta que a gente tem aí, no limite, a gente continua operando no curto prazo, fazendo pequenos ganhos de maneira constante e de maior, com maior quantidade. No limite a é isso. Né? Para quem está acompanhando as minhas operações, está vendo que o histórico melhorou demais aí, porque a gente acelerou as recomendações. Né? Com visão mais curta. No mais, eu quero desejar a vocês um excelente dia, bons negócios. todos de bom. Amanhã, às 8h35, eu estou de volta, como sempre. Beijo a todos, tchau.